0: J'espère que euh, cette petite discussion va vous permettre de vous évader en, enfin, pour quelques instants. Sans plus tarder, euh, je vais aborder le sujet du jour qui sera donc charbonné ou soft live. Euh, pourquoi ce thème En fait, je regarde un peu sur les réseaux, je regarde, enfin euh, j'observe dans mon entourage, je discute avec plusieurs personnes et je me rends compte que un peu cette opposition euh, soft life vs euh, charbonné struggle struggle life euh, tenir tout par euh, voilà par sacrifice on va dire ça comme ça et euh, je voulais un peu faire une petite comparaison euh, par rapport aux idées que j'ai dans ma tête selon le selon mon mood actuel euh, donc, je vais aborder le sujet en fonction de plusieurs catégories. Donc, euh, j'ai pensé au domaine scolaire, au domaine du dating, la vie professionnelle, euh, euh, l'âge adulte, la vie de couple, euh, la productivité, euh, donc tout ce qui est morning routine, euh, sport, diète, voilà... Euh, l'amitié, la fraternité, donc les familles en général, frères, sœurs. Enfin, quand je dis fraternité, c'est plus l'entraide entre dans une famille en général. Euh, la santé mentale, le capitalisme, lamour moula, l'argent. Euh, donc voilà, ce sera un peu ça les axes. Là, je vraiment sont euh, classés. Ce sera pas forcément par ordre, mais euh, j'aborderai euh, le struggle life vs soft life en fonction de enfin, en passant par ces axes là en fait qu'est-ce que je, j'entends quand je parle je parle de charbonner euh, charbonner pour moi c'est dans le sens enfin le côté euh, n'avoir rien pour rien ce qui n'est pas totalement faux mais qui n'est pas totalement vrai aussi euh, donc, mais si je me, me focus par rapport aux réseaux sociaux, ce qui est représenté comme euh, charbonner, euh, galérer, euh, voilà, obtenir tout par mérite. En général, c'est par rapport au fait qu'on on ne tient rien pour rien. Euh, euh, ce qui, comme je dis ce qui n'est pas totalement faux mais dans le sens que je veux aborder c'est euh, parfois un peu à l'extrême c'est à dire même si on peut euh, passer par, par quelqu'un ou avoir quelque chose de manière plus facile ou alors changer de, de voie s'il le faut parce que peut-être ça ne marche pas ben non, on continue à struggle sur, dans ce domaine là en gros, il faut souffrir euh, et se plier en quatre pour obtenir le minimum. Pour moi, c'est ça, en gros, le charbonnet qui est représenté sur les réseaux sociaux. Vraiment, le truc euh, super dur, euh, genre la vie n'est pas facile, quoi. Euh, un perfectionnisme un peu toxique même sur les bords. Euh, ne jamais se sentir légitime euh, et donc toujours compenser avec les efforts, avec le, la douleur. Euh, genre la douleur c'est l'essence et c'est le c'est le c'est le carburant en fait c'est le carburant pour continuer pour toujours aller de l'avant. J'ai bien dit dans dans l'extrême de la représentation du struggle struggle life un peu représenté là sur les réseaux sociaux. Euh, par nos parents quand ils nous disent quelque chose c'est toujours un peu comme si il faut d'abord vraiment souffrir, ressentir la douleur pour mériter euh, le strict minimum parfois euh, donc si je prends l'axe du struggle charbonné si je prends plutôt l'axe de, 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 sur le plan scolaire par rapport à charbonné vs soft live dans le plan scolaire moi ce que j'observe et que j'ai aussi vécu, c'est aller de formation en formation, de diplôme en diplôme. Parfois, ne même pas savoir pourquoi on, fait. on a des diplômes, en fait. Ça veut dire euh, toujours avoir plus, euh, euh, faire de plus en plus de formations, de certifications, aller faire des échanges dans des pays, parfois qui ne nous parlent pas trop, mais comme euh, c'est dit que euh, voilà, si je fais mes études à Singapour ou je ne sais où, euh, je serai reconnue, je serai enfin légitime. Mais après ça, on continue avec encore d'autres études. On se surdiplôme parfois sans savoir réellement ce qu'on cherche. Mais il y a ce côté recherche de la douleur, enfin pas de la douleur, mais de l'effort intense pour se sentir enfin légitime. Un peu comme un syndrome de l'imposteur qu'on essaie de combler parfois avec les diplômes ou alors avec le regard ou alors par rapport au regard de, des parents euh, surtout quand on est immigré euh, surtout quand les parents sont immigrés ou alors nous-mêmes nous sommes immigrés il euh, y a ce truc de l'imposteur de se dire euh, c'est pas encore assez je suis pas encore là où je devrais être euh, je n'ai qu'une licence je n'ai qu'un master donc comme s'il fallait toujours arriver au top du top oui, historiquement ça s'explique euh, de par la souffrance euh, de nos parents, de nos ancêtres euh, mais euh, aujourd'hui parfois ça n'a plus parfois sa place et on ne sait pas parfois pourquoi on fait les choses et on peut se donner à faire un truc euh, super intense pendant 10 ans pour, pour euh, après finir dans un tout autre domaine où on aurait peut-être dû peut-être commencer par là et sans s'écouter en fait voilà réellement donc ce côté sur diplôme ce surdiplômé en fait voilà bref charbonné quoi donc là nous sommes sur le plan scolaire maintenant le côté soft life enfin euh, qui est parfois euh, aussi représenté sur les, sur les réseaux sociaux ou euh, conseillers bon comme vous savez euh, généralement j'accède mes discussions ou mes euh, réponses par rapport à mon propre vécu ou l'entourage ou mes réalités en fait de femmes noires ou de femmes racisées en fait en général. Donc toutes les femmes racisées ou personnes racisées vont peut-être se reconnaître par rapport à d'autres personnes. Donc je ne peux que parler de mon point de vue. Donc le côté soft life, c'est voilà, parfois privilégier les les formations courtes ou formations longues si on n'a vraiment pas une vocation à faire quelque chose de long et qu'on ne se voit vraiment pas en fait faire quelque chose de long, euh, vraiment prendre un recul et euh, pour moi c'est ça en fait le soft life par rapport au niveau scolaire, c'est vraiment prendre le recul, de savoir ce qu'on veut vraiment. On peut commencer par une formation longue puis, mais ne pas aller de formation en formation si on ne sent pas réellement ce ce déclic, ce truc de se dire « Ok, euh, je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je me lève le matin, même si, voilà, on peut, je, je ne vais pas rentrer dans le sujet de « Est-ce que un travail peut devenir une passion Une passion devenir un travail ?» Enfin, je maîtrise pas trop ce sujet, mais de mon point de vue, de ce que j'observe, c'est que euh, même si c'est une passion, une fois que ça devient un travail, euh, ça devient routinier, donc... Il n'y a pas vraiment, je pense que c'est un mythe un peu, entre guillemets. Ça peut être moins douloureux de faire de travailler dans un domaine où, où l'on est passionné, ok, mais ça reste néanmoins du travail. Donc, bref, je m'égare. Mais tout ça pour dire que, euh, au niveau scolaire, aujourd'hui, avec le regard, aujourd'hui, euh, avec le recul, on va dire ça comme ça. Je privilégie le côté soft live où on prend le temps de savoir vraiment ce qu'on veut ou même si on a commencé par une formation longue, parfois s'arrêter quand on a peut-être obtenu un certain niveau de diplôme et peut-être se demander si c'est vraiment ça que nous avons envie de faire. Si bien sûr, on sent que euh, ce n'est pas le cas. Est-ce enfin, si qu'on a des questions, si on se pose beaucoup de questions si euh, vraiment c'est pénible de travailler dans notre domaine. Maintenant, les personnes qui sont totalement épanouies dans les longues études et dans les, diplômes, euh, enfin, et dans les métiers euh, correspondants, ça, ça, ces personnes ne sont pas concernées par euh, cette partie-ci. Donc on a ça, euh, privilégier les, les certifications euh, courtes, ne pas se définir aussi par rapport, que par rapport au diplôme, euh, certes, c'est une, euh, nous sommes dans un monde capitaliste euh, avec des métiers euh, par échelon euh, qui donnent, selon le pays, en fait, qui donnent, enfin, les diplômes donnent accès à un certain minimum de salaire et certains privilèges dans la société, c'est clair. Donc, euh, en fait, on, on, étudie, on étudie, on veut travailler euh, pour avoir ce, ce, ce niveau-là. Enfin, cette aisance de vie là mais euh, vraiment ne pas totalement se définir par ça euh, pour vraiment savoir ce qu'on veut et ne pas rentrer dans une dépression peut-être à long terme euh, parce qu'on ne s'est pas posé la question, parce qu'on ne soit allé de diplôme en diplôme parce que les parents c'est ce qu'ils s'attendaient de nous et qu'on voulait qu'ils soient fiers de nous donc voilà ne pas perdre du temps aussi, ça aussi c'est quelque chose d'important parce que là je parle pour les personnes qui réussissent Mais pour les personnes qui échouent, prendre vraiment, vite se ressaisir et parfois penser à une réorientation, que de s'obstiner dans un domaine euh, alors qu'on peut faire autre chose, de vite se détourner d'une formation si après, une fois ou deux fois, on la rate et parfois se réorienter qu'on a encore l'énergie, la jeunesse. La disponibilité que de parfois s'obstiner dans un domaine et finir dégoûté donc même et parfois même trouver sa vocation mais être tellement dégoûté du système scolaire qu'on n'arrive même pas à euh, entreprendre encore une nouvelle formation par rapport à la sur l'axe de la vie active milieu professionnel surtout étant racisé euh, la partie, enfin le côté charbonné, qu'est-ce que ça donne? Euh, le côté charbonné que je vois sur les réseaux sociaux par rapport à la vie active, professionnelle d'une personne racisée, c'est travailler plus de temps, plus que le temps payé, travailler deux fois plus pour obtenir le même salaire. Euh, ça ne veut pas dire que la personne le fait sciemment, mais il y a ce côté où on nous a toujours conseillé que voilà nous euh, les noirs, nous les racisés on devra travailler deux fois plus on devra tout faire deux fois plus certes c'est une réalité mais le but n'est pas d'interioriser ça et de s'aligner à ça en fait c'est à dire je m'explique c'est à dire ok certes pour avoir obtenu l'emploi ça va être compliqué parce qu'on est soumis à des discriminations certes euh, sur place euh, on verra des, des injustices et on devra prendre peut-être sur nous parce qu'on euh, ne se sentira pas euh, légitime de dénoncer certaines choses, mais ne pas hésiter à un certain moment donné à dénoncer des injustices, euh, à partir à l'heure, à venir à l'heure et partir à l'heure, euh, parce qu'en en fait on a étudié pendant tout ce temps, on a souffert pendant tout ce temps pour arriver là où on est, et euh, vraiment vaincre ce syndrome de l'imposteur, de se dire, en fait, il euh, faut que je travaille jusqu'à 20 heures pour euh, être au minimum reconnu, quoi savoir s'imposer. Parfois, le respect, ça s'impose. Enfin, pas parfois, en fait. Le... C'est même, euh, en fait, un fait. Dès que le, le respect, ça s'impose, ne pas euh, se sentir reconnaissant de quelque chose... Euh, un poste via lequel nous sommes venus par un entretien, nous avons été sélectionnés parmi d'autres candidats donc ce n'est pas une faveur en fait qu'on nous fait c'est tout à fait euh, légitime nous sommes là parce que nous avons obtenu les diplômes et les compétences euh, demandées donc ne, ne pas hésiter à venir à son heure, partir à son heure et non travailler plus euh, pour avoir le même salaire le même salaire quoi donc euh, non pour moi la notion de... enfin là, je ne vais pas m'étaler mais en gros c'est ça la partie charbonnée euh, enfin, c'est ça la version voilà. charbonnée euh, de la vie professionnelle euh, active euh, d'une personne racisée en général ne pas partir en vacances euh, s'occuper de toute la famille financièrement euh, via cette ressource euh, via cette source de revenus qui est, qui est notre travail ne, être perfectionniste au travail ne pas se donner euh, le droit de faire une erreur de faire une faute d'orthographe de, d'oublier euh, quelque chose comme si on devait être parfait tout le temps, se mettre une pression incroyable alors qu'en fait euh, oublier un S, un E, N, T euh, oui, dans l'idéal on n'aimerait pas que ça arrive parce qu'on sait très bien que Les clichés, euh, en général, ressortent quand nous nous faisons la moindre erreur. Mais ne pas guérir ce sentiment de de honte qui nous traverse quand on fait une erreur. Alors que même euh, un enfant... euh, Enfin, un enfant... euh, Un adulte euh, euh, qui a même fait l'être. Un caucasien qui a fait l'être, qui un Gaulois, un Belge, un... voilà, quelqu'un qui est un natif euh, par rapport, euh, un natif de la langue française en fait, peut aussi lui faire ou elle aussi faire des erreurs de, 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 de grammaire, de vocabulaire, euh, donc ça arrive, se sentir légitime de pouvoir aussi parfois faire des erreurs. J'ai pas juste pas en train d'encourager, mais ne pas se dire c'est la fin du monde, ça arrive de faire une, une, une erreur. On N'est pas parfait, on n'est pas le but d'être parfait, euh, on fait au mieux, on se donne, le, on donne le meilleur, mais voilà, ça arrive parce que je, y a une pression particulière par rapport à écrire euh, le français. Moi, je parle pour mon cas parce que je vis dans une zone francophone, je ne sais pas comment ça se passe pour les, les anglophones ou, ou autres, mais voilà ça arrive euh, on ne souhaite pas mais ça arrive et quand ça arrive prendre vraiment une grande respiration et se dire qu'on n'est que des humains on n'est pas venu pour euh, compenser quoi que ce soit ou, euh, on n'est pas des surhumains en fait on n'est que humains, on fait ce qu'on peut voilà euh, ignorer ses droits oui parce que dans la version charbonnée dans, la, dans le milieu professionnel il y a ce truc de, d'ignorer ses droits euh, on nous dit, oui, est-ce que tu sais que tu as droit à ça Est-ce que tu sais que tu devrais demander ça On est là, non, non, euh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, comme si euh, prendre ses droits, c'est, c'est une forme de faiblesse, ou c'est une façon de, de, je sais pas, on veut toujours un petit peu montrer que non, euh, struggle, swoggle, euh, je ne regarde pas mes droits, je ne prends pas ça, je... Je, je, je passe à côté parce que euh, je, je suis un bosseur, je suis une bosseuse, je suis une, une poor woman, euh, euh, je suis une boss lady, un boss boy, tout ce que vous voulez. Alors qu'en fait, non. Euh, il faut jouir de ses droits. voilà, Parce que s'il y a bien des gens qui ont, euh, qui ont été euh, mis à l'écart par rapport à leurs droits, c'est bien les personnes racistes en général. Donc, euh, ne pas hésiter à jouir de ses droits dans la vie active, dans la vie professionnelle et à réclamer ses droits si euh, les gens, les gens mal, malveillants voudraient, euh, voudraient nous faire croire que ce n'est pas légitime. S'estimer heureuse ou heureux d'avoir juste un travail, comme je disais, voilà, cette reconnaissance par rapport au travail, non vous avez étudié, vous avez passé des entretiens. Euh, ne pas s'accorder de pauses pendant le travail, ça rentre un peu dans les droits. Non, prendre ses pauses, euh, respirer, euh, faire, faire ce qu'on a envie de faire pendant ses pauses. Arrêter ce truc de struggle, struggle every time. Euh, rester dans un boulot toxique euh, en espérant une reconnaissance un jour. Non. Si vous êtes dans un boulot toxique, vous avez un manager toxique, vous avez une personne racisée, euh, très souvent, en plus de tout ce que j'ai cité, c'est un nombre d'imposteurs, euh, le perfectionnisme, tout ce que vous voulez. Euh, on va se sentir, si on est face à un manager toxique, on va se sentir. On, la confiance en soi va encore prendre plus un coup qu'elle ne, l'a, enfin, qu'elle ne l'est déjà de base. Donc, euh, ne pas rester dans un boulot toxique. C'est légitime de changer de boulot, de changer parce qu'on n'a plus envie, parce, que, parce qu'on n'est pas heureux ou heureuse. Euh, la version soft-life de la vie active, bon, j'ai déjà donné quelques. Quelques, quelques contraires en parlant de la version charbonnée, mais en gros, c'est la version soft life c'est faire ses heures, soigner son syndrome de l'imposteur, s'autoriser les erreurs, comme j'ai dit, prendre ses vacances, euh, faire des arrêts maladie si nous sommes malades. Donc, ça veut dire que respecter ses droits. On a le droit d'être malade. On a le droit de faire un arrêt maladie si nous ne nous sentons pas bien et que le médecin estime que nous devons nous arrêter. Euh, savoir négocier et renégocier son salaire, euh, savoir euh, estimer son, son, son salaire, ce dont nous avons droit, euh, savoir valoriser ses tâches et, 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 et jouir des droits qui euh, donnent que nos postes nous permettent. Enfin, jurer les droits euh, que nous ouvrent nos postes. Arrêter le dur labeur, la productivité toxique, euh, c'est-à-dire les week-ends travaillés, etc. Tout ça pour une reconnaissance, euh, qu'on... enfin rêver. Toujours vérifier ses conditions de travail et garder euh, un minimum sa personnalité, même dans le milieu professionnel, parce que nous sommes des... Chacun, chacune des êtres uniques à part entière. Donc, savoir qu'avec sa personnalité et ses choix, voilà. Rester soi-même, s'autoriser à rester soi-même. Au niveau de la santé, dans l'axe de la santé mentale, la version charbon veut que la version santé, enfin, que l'axe santé mentale ou le sujet de la santé mentale, ce serait pour les blancs, entre guillemets. Euh, le mal être n'existe pas, ce n'est que dans la enfin, ce n'est que passager. Euh, il faut s'entourer pour, euh, il faut s'entourer, boire, euh, voir la famille, beaucoup travailler, sortir euh, pour euh, oublier ses problèmes, pour euh, voilà. Il faut euh, ne pas demander de l'aide, il faut être positif tout le temps, tout le temps. Le temps. il faut euh, ignorer ses douleurs, ne pas se plaindre, se réfugier dans l'alcool comme je disais l'alcool mandat euh, ignorer les signes physiques, voilà, ne pas aller à l'hôpital parce que euh, c'est, voilà, ça n'existe pas, ça peut, être, ça peut pas être quelque chose de mental qui nous fait ne pas aller bien. Non, c'est sûrement euh, nous, c'est sûrement euh, passager. Et ça c'est un gros problème dans la communauté et dans les communautés racisées en général la santé mentale est très 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 minimisée et la version soft live de, 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 tout, de tout ça voudrait que on, on apprenne à consulter si nécessaire on apprenne à s'observer à observer moralement euh, s'observer moralement observer les pensées ob, s'observer physiquement comment on se sent comment on se sent est-ce, ou est-ce qu'on a mal chaque fois qu'il y a un stress se reposer faire des siestes prendre congé même pour ne rien faire on n'est pas obligé d'aller forcément en vacances ou forcément avoir un projet prendre congé si on a droit à nos congés et que et que même si on n'a rien de prévu on stop, on dort on marche on, on je ne sais pas on, a, on apprend une nouvelle tâche mais prendre du temps pour soi dormir, euh, accepter les fluctuations d'humeur, passer du temps seul, c'est important parce que parfois, ici, de grandes familles, etc., on ne passe jamais du temps seul, on ne fait rien seul parce qu'on se dit euh, non, en étant avec les gens, ça me permet de, de noyer mes soucis et de de fuir mes problèmes. Or, ils vont revenir et ça peut créer des crises d'angoisse beaucoup beaucoup plus forte avec le temps, euh, apprendre à découvrir ses hobbies, euh, approfondir ses hobbies s'il le faut, si on a envie, euh, donc ça c'est la version soft life, m'en va dans l'axe de la fraternité slash entraide dans la famille, euh, la version charmant voudrait qu'on se sacrifie et qu'on sacrifie limite tout pour ses frères et soeurs et ses parents, euh, Surtout l'aîné qui, voilà, l'aîné, euh, elle doit tout sacrifier, ou il ou elle doit tout sacrifier. Euh, ne pas s'octroyer de répit, car nous sommes des, des sacrifiés, euh, comme je disais. Euh, si nous si ne sommes pas aînés, euh, ne pas parler euh, de faits toxiques. Euh, garder les liens, coûte que vaille, avec les frères et sœurs, cousins, cousines, même quand ils sont toxiques. Soutenir nos frères et sœurs, même s'ils font des choix toxiques pour eux et pour nous. Ça, c'est la version charbon, struggle, euh, de la fraternité, slash sororité, slash entraide dans la famille. Et la version soft life voudrait qu'on apprenne à se protéger et mettre les limites, définir son espace, euh, même par rapport à sa famille, savoir définir l'espace... Euh, apprendre euh, à nos frères et sœurs à se, être plus autonomes parce que nous ne pouvons pas nous sacrifier tout le temps euh, discuter avec nos parents du fait de, d'être redevables parce que non, nous ne sommes pas redevables nous sommes, oui, nous sommes reconnaissants en faire tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait pour nous mais euh, on ne peut pas sacrifier la vie qu'on a aujourd'hui entièrement, en tout cas, entièrement, en tout cas c'est pas possible pour eux sinon ce serait euh, continuer des cycles euh, toxiques de génération en génération donc voilà et savoir aussi qu'en tant qu'aîné, on ne peut pas économiser les expériences que nos petits frères ou nos petites sœurs vont mener donc savoir laisser chacun mener ses expériences aussi dures que ça peut être et mais être là si besoin, être là en, temps, en cas de besoin, apprendre à à respecter les choix de chacun sans forcément rentrer dedans et si nous estimons que notre vie est en danger ou que nous ne pouvons pas continuer euh, à suivre ce frère ou cette sœur dans sa lancée et eh bien euh, savoir dire non voilà tu es mon frère tu es ma sœur, je t'aime mais je ne peux pas te suivre ça c'est quelque chose qu'on a, dont on a du mal et que dans la version soft live on devrait apprendre à faire dans la vie de couple la version charbon voudrait qu'il n'y ait pas de limite dans la vie de couple surtout la femme qui doit ne pas avoir de limite son cœur doit être aussi grand que, que je ne sais quel oscillant euh, elle ne doit pas avoir trop de critères mais elle doit avoir des critères quand même mais pas trop voilà Elle doit euh, favoriser le struggle love parce que c'est à la ligne là. Parce que voilà, la ligne d'arrivée du struggle love c'est la bague, tu sais, hein? on sait tous. Elle ne doit pas répartir la charge mentale quant aux tâches hein, dans la maison, Euh, comme ça elle méritera le statut de bonne femme. Elle doit vouloir, elle doit savoir en fait pouvoir faire tout correctement, parfaitement. Euh, les bonnes recettes, le rangement, le maquillage, les enfants. Elle doit être fertile, elle doit, elle, doit, euh, elle doit être parfaite sur tous les plans, tous les plans, et toujours être d'accord avec son partenaire de manière générale. Enchaîner euh, des infidélités, des faits toxiques dans la relation en se disant que c'est comme ça. Et que ça renforcera son couple et que personne euh, ne de la légitimité de son mariage ou de sa relation par rapport aux difficultés, aux épreuves enchaînées, aux sacrifices émotionnels. Euh, donc, ça, c'est grosso modo pour caricaturer la version au charbon, mais c'est ce que je vois sur TikTok, Instagram. Il y a trop de stories et de. Et de, de Reels, tout ce que vous voulez sur ce struggle of toxique, en fait. On dirait que c'est normal, je comprends pas. Enfin, les gens en rigolent. Ouais, c'est vrai que ça arrive, mais. Et la version soft-life voudrait qu'on puisse définir, nous les femmes ou hommes qui se sont abusés dans des vies de couple, définir ce que nous souhaitons réellement dès la base. Parce qu'il faut qu'on arrête de faire des choix en fait qu'on n'assume pas ou euh, qu'on se dit qu'avec le temps ou qu'on se dise qu'en surmontant les épreuves comme je disais tout à l'heure. Non, il faut faire des choix, définir ce qu'on souhaite vraiment euh, dès la base. Euh, savoir son langage de, de l'amour, si c'est le sexe, si c'est le, les cadeaux, si c'est voilà, si on sait qu'on est par exemple euh, si on sait que c'est le toucher et le sexe, notre langage l'amour, essayez d'en parler dès le, pas dès le début, pas, pas le premier jour, non, c'est pas ça que je suis en train de dire mais euh, quand la relation commence vraiment à être sérieuse, quand même en parler, même trouver une façon subtile d'en parler, parce que ça dépend de la personnalité, de la personne en face mais en général, si c'est quelqu'un avec qui on se voit vivre toute la vie, on devrait quand même avoir Enfin, se sentir un peu à l'aise de dire voilà tu sais moi c'est, c'est quand même important quoi euh, c'est pas une question de, de, de d'exagération quoi parce que bon, voilà faut pas que ça soit non plus l'autre n'est pas non plus notre euh, notre esclave non mais euh, bien définir en fait ce que nous souhaitons ce qui est important pour nous la version de soft life c'est vraiment ça qu'on attend ne pas se comparer aux autres. Euh, éviter la, pro- la... Enfin, savoir faire la différence entre pression sociale et ce que nous voulons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marient par pression sociale, en fait. Alors que ce qu'ils veulent, ce n'est pas ça. Euh, répartir la change mentale par rapport aux tâches dans la maison. Accepter que qu'on, nous qu'on ne, qu'on ne sommes pas parfaits et qu'on le, ne le sera jamais. Euh, parfait ou parfaite. Euh Comprendre qu'on pourra faire des, à des moments des repas euh, complets, euh, compliqués. Et parfois, des jours, euh, faire des, des trucs simples. Ou ne pas avoir envie de préparer ou d'être parfait. Tout, tout, que tout soit arrangé. Parce que voilà. Accepter vraiment son imperfection. Euh, s'autoriser des pauses. Pas des pauses dans la relation, mais des pauses physiques, morales. C'est-à-dire... Euh, si on, a, on est vraiment fatigué, si on a enchaîné, je ne sais pas, des repas de famille ou des réceptions à la maison, ça, savoir que, voilà, là, il me faut deux jours. J'ai envie de prendre deux jours, j'ai envie d'aller me faire masser, j'ai envie d'aller me faire poser des ongles j'ai envie d'aller me coiffer, j'ai envie d'aller faire mes contours si je suis un homme. Enfin, voilà, j'ai envie de souffler. Surtout, là, là je parle, mais je j'inclus même pas les personnes, qui peut-être les personnes qui, qui ont les enfants, on va pas se, se reconnaître, mais... Encore plus si nous avons des enfants. Dans cette dernière partie, euh, je vais évoquer... Euh, je ne sais pas comment je vais appeler cette partie. Parce que, en gros, modo ça va partir de quelques, quelques branches de, du capitalisme. C'est voilà, ce phénomène un peu de la mort ni routine, les standards de beauté, la productivité, tout ça, tout ça. « Struggle life » dans la version charbon par rapport au standard de beauté le de beauté le corps particulièrement donc le culte enfin, la version charbon voudrait qu'on comprenne le culte de la minceur du sport euh, la morning, morning routine 5h du matin coucher à 21h voire 20h jus intermittent manger des graines euh, voilà, courir euh, sans être essoufflé euh, faire du sport, euh, même si on n'a pas envie. Parce que c'est, euh, comment on dit, ils disent ça, nos pain, nos gain. Et puis, c'est euh, la répétition qui forge euh, la discipline, en gros. Mais c'est pas la motivation, en fait. Donc, en gros, il faut juste le faire pour le faire. Parce que euh, si tu le fais par, juste par motivation... Euh, tu vas perdre ton ta, ta routine quoi la version soft life de, de ça euh, disclaimer je suis pas en train de faire la promotion de l'obésité quand je dis que les gens doivent euh, écouter leur corps et faire le sport ou les sports qui leur conviennent le mieux ou alors euh, si pour eux euh, c'est je sais pas c'est une activité peut-être plus soft mais qui leur permet de sécréter aussi la dopamine comme vous qui faites du sport mais ben c'est aussi ok je pense que le plus important c'est que les gens soient en mouvement en fait bref, disclaimer fermé mais je tenais à préciser ça parce que parfois quand on parle du corps des sondages de beauté, c'est tout de suite euh, on attrape la veste des gens ici euh, c'est en mode de non, tu es en train de faire la promotion de l'obésité non ne euh, pas faire le sport, ça n'est pas du qu'on est obèse Voilà, ne pas courir à 5h, ça ne veut pas dire que les gens sont obèses. En fait, dans leur lit, ceux qui dorment ne sont pas obèses. VS, ceux qui courent à 5h. Donc, on boit lourd, en fait. Voilà, et on respire. Bref, donc, disclaimer fermé. Donc, en gros, euh, la version Soft Life voudrait qu'on pratique des sports plus intuitifs. euh, Parce que, je ne sais pas si vous le savez, selon le. Métabolisme de chacun, le corps de chacun, les maladies de chacun et chacune, euh, les antécédents de chacun et de chacune. Euh, le sport à haute intensité ne fait pas que du bien à chacun et chacune. Le sport à haute intensité peut faire sécréter du cortisol à la place de dopamine à certaines personnes. Parfois, il y, y a des personnes pour qui euh, le vélo, c'est mieux que euh, le sprint ou... Enfin, faire des, des, des courses euh, intenses et courtes, par exemple. Il y a des personnes à qui euh, soulever des poids. Euh, juste faire des mouvements, en fait, euh, avec des poids, c'est plus intéressant pour eux. Et pour leur maintien, pour, la, la, pour, une, pour une recherche de perte de poids ou pour une, pour, pour une recherche de, de bien-être, c'est mieux pour eux que euh, tout ce que vous pouvez imaginer en tête. Euh, du sport à haute in- intensité voilà, donc d'autres ça sera la natation, d'autres ça sera la marche euh, voilà, donc faire des sports plus intuitifs dans lesquels on sent vraiment que euh, mis à part la discipline il y a aussi euh, une forme de goût qu'on trouve avec le temps parce que si on ne trouve vraiment pas de goût avec le temps en fait on se force et je ne suis pas sûre que ça envoie un bon message au corps de se forcer chaque fois pendant trois ans. Parce que le jour où on lâche, c'est en, en roule libre, en fait. L'apparence euh, de nos jours avec les réseaux sociaux. <rire> Franchement, euh, même moi euh, comprise, c'est difficile euh, parfois de s'apprécier de, fin, de manière vestimentaire. Parce que... Euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la fille euh, toujours habillée, stylée, avec le truc en plus, euh, à qui les vêtements tombent sur elle comme un gant, euh, qui sait marier les couleurs, qui connaît sa colorimétrie, qui connaît euh, ce qui lui va, la coiffure qui lui va, les ondes qui lui vont. Enfin, on a l'impression que quand on n'est pas comme ça, on ressemble à un plouc, quoi. Enfin, qu'on n'est pas joli ou beau pour les hommes désolé les hommes, si vous, vous sentez moins inclusif enfin, c'est normal, je, reste, je suis une femme noire, donc euh, je vais dire un, elle, je vais dire euh, il ou elle, oui, mais je ne pourrai jamais peut-être exprimer, mais voilà, j'essaie de vous inclure au mieux. Soit, donc, je disais, l'apparence, c'est quelque chose euh, de stress struggle, parce que les réseaux sociaux nous envoient énormément d'informations par rapport à l'apparence, par rapport à ce que c'est, que c'est d'être stylé ou pas et selon notre personnalité, on n'osera pas toujours en fait ce que les autres auront et on aura l'impression que ce que nous on met c'est moche alors qu'en fait c'est juste nous, c'est ce qui nous correspond le mieux c'est ce dont quand nous sommes le plus à l'aise pour marcher dans la rue il ne faut pas qu'on marche dans la rue, la tête baissée étant gênée parce qu'on a l'impression qu'on a imité juste quelqu'un donc voilà le vêtement doit nous donner ce truc en plus mais pas nous stresser en mode est-ce que je, je me suis, j'aurais dû mettre ça est-ce que et aussi les marques aussi c'est pour ça que je disais d'ailleurs les branches du capitalisme c'est que voilà nous sommes dans une enfin, dans une phase de où alors ça a été toujours le cas mais avec les réseaux sociaux c'est encore plus c'est que voilà les marques, les gens mettent les marques comme si euh, c'était, euh, je ne sais pas, comme si c'était, euh, j'ai envie de dire, euh, des, des, des basiques de chez H&M ou de chez Carrefour. Quoi. C'est, c'est incroyable. Euh, donc, du coup, on a l'impression que c'est, c'est ça la réussite. C'est ça la réussite, c'est ça... Euh, euh, le cadeau du struggle life ou alors de de, de de bosser dur en fait pour s'acheter un sac vuitton pour s'acheter un sac tel c'est ça en fait le but de de, 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 toute, de toute cette pression euh, des réseaux sociaux c'est d'arriver à ça après pas juste de porter des trucs voilà de tous les jours, il faut avoir le truc que tout le monde a, le sac que tout le monde a, la veste que tout le monde a. Et ça met beaucoup de pression parce qu'on a, on a l'impression que quand on n'a pas les moyens pour s'acheter ça, en fait, notre vie est triste. Enfin, que... Euh, on n'est pas... Moi, je ne parle pas dans le sens où tout le monde se sent concerné parce que je dis, mais voilà. La plupart des jeunes et euh, parfois... Inconsciemment, même nous, c'est pour ça que je m'inclus dedans, même si je ne le ressens pas, peut-être comme un jeune aujourd'hui qui vraiment face à ça, euh, je sais que même inconsciemment, parfois on a l'impression que c'est ça en fait, ce qui est esthétique, c'est ça la vraie mode, c'est ça euh, upgrade en fait, c'est vraiment porter un certain type de marque. Donc l'apparence aujourd'hui, c'est vraiment. les cheveux on flic, euh, les ongles on flic, le corps on flic, les vêtements on flic, les marques on flic. Enfin, voilà, il y a une grosse pression par rapport à l'apparence. Donc charbonner, euh, charbonner pour euh, avoir cette apparence-là. Euh, manger vegan, keto, euh, jeûne intermittent pour bien maintenir le cul de la minceur, tu vois et moi, pour moi la version soft life c'est de manger intuitif euh, intuitif ça ne veut pas dire qu'on va se ruer sur tous les McDo et les burgers, non, au, au contraire parfois quand on ne s'interdit pas les choses vous serez surpris de voir que oui peut-être les premières heures on aura l'impression qu'on a envie de manger plein de trucs mais ça va très vite se calmer parce que le cerveau comprend qu'en fait il a droit et comme il a droit, il sait qu'il n'y a pas d'urgence à manger tout tout de suite alors que quand il y a des interdits le jour où on, où on craque, c'est en parce qu'on ne veut plus s'arrêter parce qu'on ne sait pas la prochaine fois qu'on pourra encore se permettre. Se forcer constamment à s'insérer socialement. Euh, ça, c'est la version charbon. Euh, de... Toujours se forcer en fait, constamment à s'insérer, voilà, à ressembler, à se ressembler, à se mélanger dans un groupe. Puis, c'est peut-être bien par moment mais... Parfois, euh, c'est juste épuisant en fait. Parfois, il faut juste être soi, connaître sa personnalité, introverti, extraverti. Et là, l'un, ni l'une ni l'autre n'est mauvaise ou trop ou pas assez. Voilà. C'est juste deux personnalités ou plusieurs types parce que là, c'est deux, euh, mais ça veut rien dire. Il y a les ambivertis, etc. Juste connaître sa sa personnalité, et euh, voilà. Par moment, on sera obligé de de se dépasser parce qu'on sera avec des personnes, euh, euh, des nouvelles personnes qu'on devra rencontrer, à qui on devra parler. Mais voilà, en général, ne pas trop euh, commencer à se dénaturer en fait. Voilà, suivre son, son type de personnalité. Euh, pour sa santé mentale euh, n'hésite pas à avoir un psy euh, voilà euh, en fait se respecter, s'écouter un dernier aspect que j'avais oublié de comparer c'est le dating le love, l'amour tout ça, tout ça tu connais euh, soft life vs struggle life donc il euh, y a euh, c'est un sujet vaste, je ne vais pas m'étendre dessus là comme ça, mais en gros j'ai remarqué que euh, dans le dating, l'amour en général, le struggle love c'est vachement prôné dans les chansons de RB, mais même ça c'est, ça date, hein, ça date depuis l'époque... Euh, allez, pff, je vais parler par rapport à moi, mon, mon historique, je dirais les années 2000, mais je pense que ça date peut-être un peu encore... Euh, enfin, ça date encore plus. Donc ce, ce truc où tu aimes un gars, où tu aimes une go, mais la personne n'est pas disponible. La personne n'est pas disponible de manière émotionnelle pour euh, s'engager dans une relation, mais elle, t'a, elle t'aime quand même, mais elle aime une autre à la fois, mais elle n'arrive pas à se décider. Bref, le truc à la singular tout ça, tout ça, tu connais version américaine, version euh, française slash francophone mais en gros, euh, voilà la personne indécise et voilà et toi que tu sois une homme ou une femme, tu es là, tu attends tu fais tes preuves pour qu'un jour enfin vous soyez réunis parce que cette personne a vu que euh, tu l'aimais vraiment et que tu as fait tes preuves, bref tu as souffert quoi, donc toujours le truc de la douleur, de l'effort, pour m- le mérite... M- enfin, euh, le fait de mériter, de toujours devoir mériter. Et euh, je pensais à ça, je me disais... Euh, c'est ça, en fait. Et parfois, ça se reflète dans les relations, même aujourd'hui, où les gens, en fait, euh, quand c'est pas... Quand la relation est trop simple, trop calme, trop prévisible, ils s'ennuient dans les relations. Ils préfèrent les relations... Euh, Avec des personnes instables, parce qu'ils sont déjà retrouvés avec des personnes aussi instables auparavant, du coup, euh, ils ont comme euh, ce besoin de sauver quelqu'un, comment on dit le syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier, parce que ces hommes aussi sont concernés. Mais voilà, et après, en fait, quand la personne passe d'une relation toxique à une relation dite saine, entre guillemets, même s'il n'y a pas de sainteté là-dedans, non, mais. Voilà, une relation plus apaisante, plus respectueuse envers sa personne. mais La personne s'ennuie et la personne veut recommencer un cycle toujours à la recherche de mériter un amour. Et alors qu'en fait, de mériter un amour après un effort en fait. Alors que pour que quelqu'un nous aime, on n'a pas besoin de faire quelque chose techniquement quoi. Donc voilà, il y a ce truc de struggle love en fait, qui est vachement, vachement prôné. Peut-être un peu moins, parce qu'il y a maintenant le, le, le vent de la femme indépendante, de, voilà, de, de vivre seule, de faire tout seul de, de ne dépendre de personne, etc. Mais, ça reste que c'est d'un extrême à un autre, et ça reste que ça ne guérit pas le problème du struggle love, parce que, c'est pas parce que... C'est, ces personnes euh, se mettent en indépendante et font leur monnaie en routine, etc. Ils n'ont besoin de personne, font leur argent elles-mêmes ou eux-mêmes que euh, nous ne pourrons pas retomber dans ce travers-là. Euh, parce que, bizarrement, euh, c'est aussi à cette époque où on parle beaucoup d'indépendance personnelle, développement personnel, qu'on parle aussi beaucoup de pervers narcissiques et de pervers narcissiques. Donc, comme quoi, en fait, c'est pas parce que euh, on fait tout ça qu'on est protégé en fait, d'une, d'une, d'une éventuelle personne abusive. Donc, la version soft-life voudrait qu'on, qu'on n'oppose pas euh, euh, l'amour à la dépendance. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, euh, aimer quelqu'un euh, et, et voilà, ressentir un petit peu de dépendance ou un petit peu de, de lien avec cette personne, c'est tout à fait normal. Il euh, ne faut pas dans le truc euh, opposé. Euh, si j'aime, euh, je ne dois pas trop aimer. Je dois quand même rester indépendante. Enfin, je dois rester entièrement indépendante. Cette personne ne doit être que mon sel. Euh, enfin, genre, euh, voilà, pas vraiment nécessaire dans ma vie. Ok, je comprends parce que c'est pour guérir les traumatismes. Mais il euh, ne faut pas que ça, devienne, que ça devienne du narcissisme ou alors euh, une forme de protection euh, qui nous dessert à la fin, euh, je pense qu'on est tous complémentaires en fait. Il faut que tout ça aille vers la complémentarité. Enfin, pour moi, la version soft life, c'est la complémentarité. Ça veut dire savoir qu'ok, je peux faire mon argent, mais je peux aussi euh, recevoir aussi, euh, des cadeaux de la part de cette personne, de l'attention de la part de cette personne. J'ai le droit de ressentir le manque de cette personne. Ça ne veut pas dire que je suis une femme dépendante que, que, que je... Enfin, voilà. Non. On a le droit d'être indépendante financièrement, mais amoureuse aussi. Donc, et ressentir un manque. Voilà. C'est valable pour un homme aussi. Un homme peut être indépendant financièrement et amoureux, et ressentir une petite forme de de lien avec quelqu'un, de, 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 voilà, de sentir qu'il a, il a, il a envie de voir cette personne, il a besoin de parler à cette personne, il a besoin de voir cette personne, il a besoin de partager des moments avec cette personne. Voilà, c'est OK. Donc, moi, la version Sauf Live voudrait qu'on arrête de poser chaque fois, comme ça, euh, les ressentis, les besoins, euh, que c'est OK euh, de. de avoir envie d'être avec quelqu'un même si on est indépendant émotionnellement et financièrement parlant donc voilà sur ce je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode merci de m'avoir écouté ciao